0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobra, sou acadêmica de medicina, e hoje nós vamos falar de uma especialidade muito legal que a gente ainda não trouxe aqui e com um convidado muito especial. Muito obrigada, Elisão, A gente vai falar sobre medicina da família e comunidade. Muito obrigada por aceitar o convite.
1: Oi, Jéssica, tudo jóia? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Darizon, né, como você já disse, eu tô muito feliz de estar aqui, fico muito honrado de participar do podcast, agradeço o convite.
0: É, ah, eu que agradeço.
1: É sempre muito bom falar da especialidade que eu escolhi para minha vida, que é a Medicina de Família e Comunidade, e tá aqui justamente no MedCoff, que agora é uma das minhas casas, eu faço parte hoje como professor de preventiva, como um dos coordenadores do curso. Então, realmente uma satisfação.
0: Ah, é muito bom de te ter aqui, muito bom falar sobre essa especialidade que a gente ouve tanto durante a graduação, mas que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento sobre o que realmente é a residência, né? Quais são as nuances, e você vai contar um pouquinho pra gente. É, me fala um pouco da sua formação, do seu caminho até chegar nessa posição que você tá hoje.
1: Legal. É, bom, eu sou médico, né? Primeira coisa de tudo. Uhum. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de São Paulo, que carinhosamente a gente gosta sempre de chamar pelo nome de Escola Paulista de Medicina, a EPE. Fiz a graduação lá e depois eu fiz, imediatamente após a graduação, a residência médica em medicina de família e comunidade. Tá? Uhum. Depois disso, eu saí, fui trabalhar, né? Fiquei dois anos na atenção primária e nesse período foi muito interessante porque eu já vivi um pouquinho da experiência de preceptoria, tanto com os alunos da Unifesp quanto com os residentes. E aí, depois de amadurecer um pouco, eu acabei voltando novamente para a universidade, para a uhum. mesma Unifesp, para a mesma escola paulista, para fazer o meu doutorado. E é onde eu tô hoje em dia. Hoje eu faço doutorado em saúde baseado em evidências.
0: Ai, que legal. Um tema muito importante que eu gosto bastante. Nessa SB é uma coisa muito importante. O que te motivou a escolher Medicina da Família e Comunidade, assim, logo que você saiu da faculdade? Como foi Olha, o
1: processo? foi um processo um pouquinho conturbado, porque durante a graduação inteira eu cogitei, né? Na verdade, eu levei muito a sério a ideia de fazer psiquiatria. Eu sempre gostei muito de saúde mental. Né? Eu adorava a forma como a psiquiatria abordava os pacientes, a forma de atender, a forma de considerar a pessoa que está ali na frente, pedindo ajuda, né, solicitando algum apoio em saúde. Então, eu fui da liga de psiquiatria, eu fiz iniciação científica em psiquiatria. Todo mundo já sabia que eu era o psiquiatra boy, sabe? Eu tava tudo certinho. Eu até, às vezes, menosprezava um pouco os estágios que eram mais cirúrgicos, que eram muito clínicos, porque não, mas eu vou ser psiquiatra. E olha só né, como é o destino. Como eu fui chegando no sexto ano, principalmente depois de um estágio que eu tive no Parque Indígena do Xingu, eu fiz meu estágio de medicina preventiva no Xingu, fazendo a campanha de vacinação dos povos de lá. Ah, legal! Eu tive muito contato né, com essa parte de atenção primária e com a figura do médico de família e comunidade. Ali eu percebi o tanto que eu tinha sim interesse em atender as diversas patologias, as diversas questões em saúde que envolvem o ser humano para além daquela da saúde mental. Uhum. E eu percebi que aquilo que eu gostava muito na psiquiatria era justamente a forma de abordar a pessoa considerando os aspectos culturais, aspectos familiares, sociais, econômicos daquele indivíduo, para então poder ajudar na esfera da saúde. E aí eu descobri que tinha uma especialidade que até então eu desconhecia, porque na Unifesp a gente é muito tradicional, né? muito hospitalocêntrico, focado nas especialidades focais. Uhum. E aí eu descobri que tinha uma especialidade, que tinha esse olhar, mas que ia não só para as questões de saúde mental, mas para as questões de saúde como um todo, né? E eu realmente fazendo um olhar integral da pessoa. E aí aquilo ali me picou, né? Eu fiquei interessado, fui pro congresso de Medicina de Família e Comunidade no sexto ano, conversei com profissionais dessa área, fui atrás dos programas de residência e ali faltando coisa de dois meses para eu marcar o meu X na inscrição Você da prova de residência, dia. eu mudei e, eu, e eu coloquei Medicina de Família e Comunidade. Confesso que ainda é um pouco na dúvida de talvez uhum. fazer essa residência e depois voltar à psiquiatria. Mas não foi o que aconteceu. Eu me apaixonei pela área uhum. né? e hoje eu trago ela lá comigo e tento Levar lá para frente, fazer da melhor forma possível, inclusive ensinando os alunos, e os residentes da melhor forma que eu posso.
0: Ai, que delícia, que bom, né? Tipo, é muito bom a gente poder se encontrar na especialidade. É, mas pensando na sua expectativa que você tinha, na sua na, na realmente expectativa que você tinha antes de entrar na, na residência e a residência, o que, que mais te surpreendeu? Quais foram as experiências? O que te mais surpreendeu? Que superou as suas expectativas na residência?
1: Poxa, é uma pergunta difícil, porque, como eu disse, né, eu fui descobrir a especialidade muito tarde já, né, já no sexto ano, assim. Então, eu não, não posso dizer que eu tinha grandes expectativas, eu tinha uma, uma grande dúvida do que, que ia ser, como que ia acontecer, eu tava indo com muita curiosidade, né. E aí eu entrei na residência, comecei a viver todos aqueles estágios e, de cara, o que vem, assim, é, é uma ansiedade, uma angústia, por quê? Porque como a gente aborda o ser humano como um todo... Né? Uhum. A gente vai atrás daquilo que é mais comum, dos principais problemas de saúde, não só de saúde e doença, né? mas também de promoção e de prevenção, o volume de informação ele é gigantesco. Né? Então, a gente fica angustiado. Será que eu vou dar conta? Né? Será que dá para estudar tudo isso? Será que os estágios vão ser suficientes tudo mais? Então, tem essa grande dificuldade logo no início. Né? Mas o programa ele vai se montando, vai transcorrendo, você vai ganhando experiência, você vai conversando muito com os seus preceptores e... Que no fim das contas acaba dando certo, né? Então eu fui para a residência com muita curiosidade, querendo saber o que ia acontecer, né? E tive uma experiência incrível, uma super imersão né uma, uhum. sim uma baita oportunidade que é poder fazer a residência médica e sair de lá com uma formação muito mais sólida né e sabendo direitinho o que que é o médico de família e comunidade e podendo atuar na atenção primária junto dos meus pacientes
0: falam para quem para quem tá em casa e que não sabe a residência de família é, de medicina da família e comunidade é acesso direto são quantos anos
1: acesso direto são dois anos aqui no Brasil né são
0: dois anos e depois o que que dá para fazer
1: Olha, essa é uma que você tocou num assunto que ele é bem polêmico. Que é legal a gente falar hum. disso, tá? Porque, a princípio, o médico de família ele é um especialista em generalidades, né? Ele é um especialista Sim. na atenção primária. Tem gente até que fala é um especialista em gente. É, tá. então, é uma
0: boa definição. Ou
1: seja, ele é o um profissional por excelência para atuar no nível primário de saúde. Ou seja, para acolher as pessoas, para acompanhá-las ao longo do tempo, enxergar las como um todo e ajudar no que a gente chama de coordenação do cuidado. Ou seja, fazer o gerenciamento uhum. de saúde dessa pessoa tanto no nível primário quanto nos próximos níveis de saúde. Tá? Tá. Então, é muito valorizado, nesse sentido, que seja um profissional realmente geral. Né? Que ele não seja um super especialista. Né? que ele tenha de fato esse olhar mais amplo. Só que, tem tido de fato alguns movimentos pra, para as especializações. A gente viu isso acontecer com a clínica médica um tempo atrás, né? Antes a gente tinha a figura é. do clínico geral e aos poucos ela foi se super especializando, e hoje, para a maioria das pessoas, a clínica médica acaba sendo né, um primeiro Azul. passo para uma subespecialização, né? Para medicina de família, a gente começa a ver alguns movimentos nesse sentido. Hoje, é, das que eu lembro aqui de cabeça para te falar, você tem é, a possibilidade de fazer um R3, né? especialização em cuidados paliativos, focado para atenção primária, uhum. é, em gestão, né? então gestão de serviços de saúde, políticas públicas, em preceptoria, existem R+, -mais optativos né, a esse respeito, e além desses R+, -mais, é possível você aplicar para outras áreas de atuação, né? então por exemplo, geriatria é uma possibilidade possível, recentemente aprovou para ultrassom, para você ser ultrassonografista, para alargologia também é possível, então, tem algumas áreas que aceitam a Medicina de Família e Comunidade como um pré-requisito.
0: Mas como você vê o perfil de quem está entrando hoje na Medicina de Família e Comunidade? Qual que é o perfil desse residente? Qual que foi o perfil desse aluno? Me fala.
1: Eu acho que tem alguns perfis possíveis, né? Hum. A gente vê muito o perfil daquele aluno que ele é muito militante na causa da saúde pública, né? de que quer atuar no SUS, que quer uma valorização do sistema público de saúde. Esse aluno geralmente é bem comum dele procurar a medicina de família e querer atuar, e aí ele vai se fixar depois em uma OBS, né, numa na atenção primária, uma clínica da família. A gente também tem aquele perfil de aluno que gosta de tudo um pouco. É, então ele adora assuntos de pediatria, mas ele também gosta muito de saúde materna, ele gosta de fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, gosta de atender em consultório, e aí ele vê na medicina de família e comunidade uma oportunidade para exercer todas essas aptidões, né, essa, esses gostos, essas preferências que ele tem dentro da medicina. Uhum. Também vejam aquele perfil de aluno que gosta muito da gestão, então ele gosta de pensar o sistema de saúde, né? ele vê para além do sistema público, e também considera atuar no sistema privado, né? nos planos, na saúde suplementar. E aí a medicina de família dá para ele um olhar todo, ele consegue atuar junto desses sistemas também.
0: É bem legal pensar no perfil, né? Porque a gente tem muito aquele estereótipo que a gente ouve durante a faculdade, que o pessoal da medicina de família e comunidade é mais alternativo, o pessoal mais de boa, que gosta de um cafezinho, ir na casa do, dos pacientes, fazer aquela visita domiciliar, conhecer o território, é bem... É um pouco disso também, né? Tem que gostar de tudo para
1: Sim, isso é bem verdade, eu acho que talvez a maioria das pessoas tenha um pouco mesmo esse estereótipo, né? E eu sempre comento do nosso congresso, O né? Nosso congresso é muito divertido, é um congresso peculiar, porque, primeiro, é um dos poucos congressos que não tem patrocínio da indústria farmacêutica, né? Então, é. É, ele, ele é diferente já, né? Você não vai ter aquelas super ativações e um monte de brindes, isso e daquilo, tá? É. Então, a infraestrutura dele, às vezes, é até mais simples. E aí você vê muitas pessoas roda de de poesia, sabe, o pessoal tocando violão, sabe, você tem diversas atividades culturais oficiais do congresso mesmo, uhum. a parte de interação social, de confraternização sempre é muito forte. Então, é uma galera realmente, assim, que, que gosta, né, que veste um pouco esse perfil. Eu adoro. Inclusive, vai ser agora, em setembro, estarei lá em Fortaleza.
0: Ai, que legal. É bem legal mesmo. Tem um perfil diferente, né? Querendo ou não, cada especialidade tem um pouco um, um perfil da especialidade, né? Então, é diferente você fez residência na, na Unifesp e como foi a rotina?
1: Olha, eu não posso reclamar, né? Porque no comparativo, a residência de MFC, ela tem uma carga horária um pouco mais leve, talvez. A gente se atém a 60 horas, né? A gente sabe que o certo seria todas as residências seguirem isso, mas a gente ouve muitos relatos de outras especialidades que extrapolam muito essa carga horária, as residências sofrem bastante. A gente tenta sempre ficar certinho nas 60 horas, a gente tem horário dedicado a atividades teóricas, isso é preconizado, inclusive, pelas diretrizes para essa residência médica. É, é bastante variado. Então, na minha residência, lá no Unifesp, a gente tem mais ou menos 50% do período dedicado à atenção primária nos postos de saúde, nas UBSs, onde a gente rodizia com os nossos preceptores.
0: Durante os dois anos?
1: Durante os dois anos, exatamente. Tá. É. Aí no primeiro ano, isso é uma Particularidade da Unifesp, a gente roda em quatro UBSs, então fica mais ou menos de dois a três meses uhum. em cada unidade básica, e no R2 a gente fica fixo em uma única unidade nesse período, para ganhar um pouco mais de longitudinalidade. Uhum. Existe uma crítica a esse respeito, porque é, como a gente faz esse rodízio no R1, talvez a gente perca é, um pouquinho de, de longitudinalidade que outros programas têm quando o residente fica os dois anos no mesmo lugar. Né? Uhum. acompanhando os mesmos pacientes, conhecendo melhor o território. Eu acho que isso, de fato, é um prejuízo, é uma perda. Por outro lado, eu conheço quatro territórios, eu conheço quatro equipes, quatro epidemiologias distintas, uhum. quatro formas de gestão distintas, né? que pensando no momento de formação, eu acho que é um ponto positivo. Então, eu reconheço a limitação, mas eu acho que a gente tem essa esse plus, né, Essa, esse benefício. E nos outros 50%, a gente divide entre as atenções dos ambulatórios especializados, então passa com a cardi, com a pneumo, com a endo, com a psiquiatria, enfim, com aquilo tudo que realmente vai qualificar a nossa atenção, uhum. fazendo um pouco desse diálogo entre a atenção primária, a secundária, a terciária, e as atividades teóricas, né. E a gente vai ter tanto atividades teóricas do ponto de vista clínico, mas muita coisa de comunicação. Um dos grandes trunfos do médico de família e comunidade é a comunicação clínica, então a gente faz todo mês filmagem de consulta, né, as videoconsultas, e aí depois a gente analisa essas filmagens, avalia quais foram os recursos, as técnicas de comunicação empregadas, quais que foram as nossas limitações, dificuldades, quais foram os pontos fortes, que é o padrão ouro que a gente tem hoje para fazer essa formação. Né? A gente também tem aulas da parte de gestão, então tem aula de planejamento estratégico situacional, a gente entende melhor como é que funciona o sistema de saúde, toda essa parte aí de, de quem está realmente gerindo o sistema
0: isso é bem legal, bem é bem completo, né? Porque você tem que entender muita coisa para poder atuar como médico de família na atenção primária, porque é muito mais do que só aquele atendimento no postinho, né? Você tem que entender toda a estrutura da UBS, todo o território. Não é um paciente que vai chegar para você para você resolver o problema dele e mandar para casa. É um paciente que você tem que ter esse acompanhamento. Então essa parte da longevidade faz, faz todo sentido. Faz... Não
1: total, né? E é o que a gente fala. A gente tem sobrenome. A gente é médico de família e comunidade. Então, uhum. a gente tem um olhar coletivo. Faz Sim. parte da nossa essência, do nosso DNA, ter a saúde coletiva na nossa formação. E a gente tem que ter isso na cabeça quando a gente está atuando em algum território. Né? Então, eu estou atendendo aquela pessoa, mas eu sou recurso não só daquela pessoa. Eu sou recurso da família dela, da comunidade dela, daquele território como um todo. Dessa forma, eu preciso gerir muito bem todos os recursos, seja acesso à atenção secundária, acesso à minha consulta, né, aos outros profissionais, aos medicamentos disponíveis. Hum. Então, isso faz muito parte do nosso encontro clínico, da nossa atuação.
0: Pensando naquele aluno que está para se formar, está em dúvida se faz a residência de família e comunidade ou se simplesmente atua na UBS como médico generalista, o que, que você diria para ele?
1: Olha, é, eu acho que algumas coisas levam a pessoa a seguir um caminho ou outro, né? Primeiro, a gente, idealmente, uhum. a gente teria profissionais formados para atender na atenção primária atuando na atenção primária. Sim. Esse seria o mundo ideal, né? Alguns países conseguem chegar nesses feitos, mas aqui não é a realidade do Brasil ainda. É uma grande minoria né, de médicos que têm uma titulação compatível com a atenção primária, com o médico de família e comunidade, que realmente atuam lá. O resto, né, a grande maioria, ainda são profissionais que não tiveram uma formação específica para isso. Sim. Tá? E tem um monte de questões envolvidas, como acesso às vagas de residência, né, oportunidades de trabalho, enfim, né, não, não cabe aqui a gente extrapolar essa questão. Agora, se a pessoa realmente quer trabalhar na atenção primária ela está na dúvida, se ela simplesmente vai direto, porque é possível, né, tem vaga para isso, ou se ela percorre primeiro uma residência, o que eu digo é, quanto melhor for a sua formação, melhor você vai atender as pessoas sob seu cuidado, uhum. né? melhor você vai garantir uma assistência em saúde para as pessoas que estão confiando em você a saúde delas. E a residência médica, ela ainda é considerada o padrão ouro de formação. Então, eu super recomendo que você siga por esse caminho. E aí é uma coisa até muito interessante na medicina de família e comunidade, porque como é uma área prioritária estratégica, em termos de governo, inclusive, existe uma série de programas de residência que tem incentivo para você fazer a residência. Então, existem programas de residência de MFC em que você ganha uma bolsa a mais, além daquela que você está recebendo no Ministério da Saúde, ali da, da bolsa residência, é, você ainda vai receber um incentivo da prefeitura, por exemplo. E aí você pode chegar num valor de, por exemplo, 10 mil reais por mês para fazer a sua residência. Ainda está abaixo do que você ganharia com o médico 40 horas? Ainda está abaixo. Ainda vão ser 60 horas semanais de trabalho e estudo? Ainda vão ser. Só que você vai estar tá cursando aquilo que é o padrão ouro de formação e qualificando a sua atuação para cuidar melhor da sua população. Então, eu fortemente recomendo que você faça uma formação adequada.
0: Essa é uma coisa muito importante para se considerar, né? Agora, pensando na pessoa que, mesmo com a bolsa incentivo, não consegue se manter, você acha que é possível conciliar com plantões extras, com a vida né, fora assim, do, da residência?
1: Idealmente, eu acho que não, não, não deveria precisar. Tá? Mas Sim. eu vou ser hipócrita se eu falar as pessoas não fazerem isso, por quê? Porque eu fiz isso, durante Sim. a minha residência quase inteira eu dei plantões de final de semana para complementar a minha renda, né? ainda mais aqui em São Paulo, na Vila Clementino, que é onde fica a Unifesp, aluguel é caro, alimentação é cara, né? então tem todo o padrão de vida que a gente acaba fazendo essa manutenção que exige muitos gastos. Então, só a sua bolsa não era suficiente para mim. Então, eu dava plantões fora. Então, fim de semana, eu costumava fazer plantão para conseguir complementar e, assim, era possível. Mas, assim, é puxado. Né? Não adianta a gente achar que isso não vai trazer algum prejuízo para a nossa é, formação, o tempo que você é poderia estar tá estudando, Sim. né? Tá, ou, pelo menos, descansando para enxergar melhor durante a semana. Você não vai ter isso, porque você vai estar tá dando esses plantões. Né? Então, idealmente, não deveria fazer, claro, mas... A gente sabe que às vezes é necessário e considerando a carga horária, é possível, sim. É o que eu fiz, por exemplo, e eu sei que vários residentes ainda fazem isso.
0: Ah, é importante para o pessoal saber. Agora, pensando em carga horária, vocês tinham plantões noturnos de final de semana? Como era essa loucura? Porque o, o, os residentes, eles levam essa fama de que estão sempre trabalhando, né? Sim. É incrível como era na, na medicina de família e comunidade, na Unifesp.
1: É, lá na Unifesp, sim, tínhamos os plantões, né? Uhum. Mas eles eram raros, então, a gente pode dividir eles basicamente em dois períodos principais, que é o mês de estágio no pronto-socorro. Então, no, no R1, a gente tinha um mês que a gente rodava inteiro só no pronto-socorro de clínica médica, junto com os R1 de clínica lá do Hospital São Paulo. Esse mês era mais difícil, porque aí você tinha que dar os plantões, segunda, sexta e alguns sábados tinha que ir também. Uhum. E o mês da pediatria. Se eu não me engano, mudou recentemente esse mês da pediatria, mas quando eu passei, a gente fazia principalmente os plantões noturnos da PED. Então, a gente rodava muito à noite. Até por uma conta de disposição do serviço, né? Tem muito residente de pediatria também para a gente conseguir ter um campo de estágio né? que fosse que a gente pudesse atender bastante, discutir com os preceptores, um dos melhores horários era fazer esse rodízio à noite. Parece que mudou isso agora, mas tinha esses uhum. plantões. Só que era no mês do estágio, entendeu? A gente não tinha uma escala de plantão longitudinal ao longo dos dois anos de residência como são em muitos programas. Né? A gente tinha dois períodos concentrados que você dá muito plantão pela residência.
0: E qual que é o diferencial da Unifesp comparado com outros programas de residência do MFC?
1: Então, Primeiro, algumas coisas eu já, já até comentei, né? Sim. A gente tem que diferenciar que existem as residências acadêmicas, que é a residência igual a gente está acostumado a ver todas as outras especialidades. Só que a MFC tem essa particularidade da residência em serviço, que é quando você está inserido num serviço municipal e tem uma complementação de bolsa.
0: Tá? Uhum.
1: Uma das justificativas para ter essa complementação de bolsa é que, em parte, você tem que dar conta de uma pressão assistencial você vai ter que assumir uma agenda ali do município, numa UBS, e ajudar realmente no trabalho. Você tem Sim. uma obrigação trabalhista ali junto, tá? É uma coisa que é meio caótica de entender, mas que tem acontecido e funcionado já há alguns anos. Então, temos as residências em serviço e as residências acadêmicas. A Unifest é uma residência acadêmica, então essa é a primeira diferenciação que a gente pode ter. Como tal, você não vai ter ali aquela obrigação, né, de estar comprometido com uma assistência específica, igual se você estivesse em serviço, e você também não tem uma complementação de bolsa, tá? Tá, e dentro das residências acadêmicas, alguns diferenciais. Primeiro, essa questão do rodízio no primeiro ano. O rodízio de UBS é uma coisa que até onde eu sei só acontece na Unifesp. As outras residências você entra no R1 e aí você fica fixo numa unidade, numa unidade básica de saúde os dois anos. né que Você ganha uma longitudinalidade, é legal e tal. Mas na Unifesp a gente ganha um pouco de conhecer novos territórios, novas gestões, novas equipes. Tá? E Estamos no Olifesp, né, gente? É uma das maiores universidades. Não, mas você é suspeito para falar. Eu sou suspeito, é suspeito, eu declaro meu conflito de interesse aqui, mas a gente tem uma série aí de pesquisas mostrando isso que é um dos maiores centros de ciência, de formação, né? Uhum. Então é sim uma grande referência. Claro que isso pode ser bom, por um lado porque a gente está ali perto de onde a ciência está acontecendo no nosso território, no nosso país, no nosso continente. Por outro lado, eu reconheço sim que é um local muito focado em especialista, muito focado no hospital. E aí a gente que é da medicina de família, a gente que é da atenção primária, tem que ter muita crítica na hora de discutir um caso com o um professor da cardiologia, da endócrina, na hora que a gente está dentro de um hospital. Porque a nossa lógica de pensamento é diferente. A gente pensa como alguém da atenção primária. E eu tenho que tomar cuidado para fazer esse distanciamento dos ultra especialistas que estão ali.
0: Uhum. Tá, terminei minha residência é, Tem outros caminhos, eu consigo sair da atenção Como eu consigo sair da atenção primária, por exemplo eu não quero mais, quero trabalhar no hospital Você falou que tem é, possibilidade de trabalhar como gestor Como é se eu quisesse trabalhar em pesquisa Ou abrir meu consultório, como funciona?
1: Existem todas as possibilidades, né Assim, me preocupa a pessoa que fez medicina de família fala, Não quero mais atenção primária <risos> né Algo de Sim. errado não está certo Tá? Mas assim, beleza, não estou não muito legal com assistência por uma série de questões, né? Questão de saúde, familiar, financeira, enfim. Por algum motivo eu vou ter uhum. que sair da assistência no, no nível primário, quero ir para outros locais. Existem. Ensino tem bastante oportunidade, né? Porque se você for ver, se eu não estou enganado, a, a porcentagem de atenção primária que as faculdades têm que ter hoje em dia é coisa perto de 50%.
0: É bastante É hoje, muito alto. Isso pelas muito...
1: diretrizes curriculares nacionais do ensino médico. Então, e a gente está tendo muita faculdade, Sim. Né? abriram muitas facas né, de, de faculdade de medicina, então você precisa de professores, de preceptores, de docentes para todo esse volume, para toda essa demanda, então se assim, a gente vira e mexe, a gente recebe né, ofertas de cargos para dar aula, para ser professor nas universidades, na área da atenção primária, especificamente para medicina de família e comunidade. Né? Além disso, você tem os cursos preparatórios, cursos de especialização, olha eu aqui no MedCoff, dando aula, né? É. que são oportunidades para quem tem interesse, quem gosta disso. Pesquisa. A gente vive uma, uma fase muito difícil da pesquisa no Brasil de forma geral. Né? Saiu um dado recentemente, que foi o primeiro ano em muito tempo que a gente teve uma redução do, do volume de artigos publicados. Né, aqui no Brasil. Uhum. Então, pesquisa está um pouco complicada, está mais difícil para todo mundo, para medicina de família não vai ser diferente, mas sim, existe área para pesquisa. É uma área que aqui no nosso país ela é relativamente nova em comparação com outras, né? e a gente está tentando desenvolver isso, produzir mais, estimular a pesquisa na atenção primária, fortalecer isso frente às outras áreas que já estão mais consolidadas. Então, é muito legal e é um exemplo eu estou fazendo, né? Meu doutorado em saúde baseada em evidências, mas eu sempre trago muito da minha experiência da atenção primária para a minha pesquisa, né? Acho isso muito legal.
0: É legal. E pensando numa situação que te marcou, que te surpreendeu durante a residência, você consegue pensar alguma coisa? Hum,
1: puxa, tiveram, acho que, claro, vários pacientes que marcam a gente, né? Situações muito difíceis. É, eu lembro quando... Uma paciente que morava numa numa região super vulnerável, sabe? Uma casinha, casa não tinha banheiro na casa, sabe? Uhum. sabe? Era um teto só de, de zinco, assim, as paredes de papelão, compreensado e tal. E ela tinha uma baita poliformata, 22 medicamentos. Tinha sido vítima de violência já, sabe? Várias cicatrizes pelo corpo. E era sempre um desafio, tem dela né? Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi fazendo nossos encontros, a força do vínculo, né, o carinho que a gente nutriu pelo outro, eu lembro quando eu tive que sair, que acabou meu programa, que ela chorou, que veio, abraçou, né, que ia sentir falta, depois quando os novos residentes foram lá, ela comentava disso, então, são situações que, que marcam a gente, que a gente não esquece, né? Que a gente leva, acho que vou levar para sempre experiências como essa, e sim, estou falando de uma paciente, mas tem várias, né? A gente desenvolve muito vínculo com os nossos pacientes porque de fato tem essa longitudinalidade. É, outras situações que são marcantes são, puxa, eu fiz, um, eu tive, eu, eu fiz meu estágio optativo em Portugal. Uhum. Né? Eu fui para fora, fiquei um mês lá. Com, com um médico que é uma baita referência à nossa área, que é o doutor Vitor Ramos, e, e foi no momento em que eu estava muito fragilizado, estava ali no, na metade do R2, bastante cansado da rotina de plantões, sabe, bastante estafado, e até pensando, sabe, se era aquilo mesmo que eu queria, né, se é que é isso que eu quero, se essa é a minha especialidade. Eu fui para lá, né, e eu vi, né, um sistema que tá um pouco mais maduro, em que as coisas funcionam um pouco melhor, em que o médico de família é um pouco mais valorizado, aquilo me reanimou muito, me deu um, um gás, né, uma outra energia para eu voltar e finalizar minha residência e seguir nessa área que, de fato, que é o que me faz feliz.
0: É bem legal essas experiências, né? Você decidiu na faculdade fazer Medicina de Família e Comunidade por, pela experiência no Xingu. Agora essa experiência no Portugal realmente é é importante, é. né? É, é
1: e realmente. eu ainda tive mais uma, porque durante a residência eu ainda acompanhei o pessoal da, de uma das ligas da da LISF, numa missão para atender as populações ribeirinhas de Manaus até Belém. Foram 21 dias embarcados num navio hospitalar é. e a gente é. foi atendendo, assim, experiência traz experiência, uma coisa fenomenal, né, e aí você vê tipo, a gratidão das pessoas quando você vai lá e você ajuda, a gente sabe que aquilo não vai resolver de fato toda a saúde, é um problema muito maior do que isso, mas não deixa de ser muito importante e pra gente muito prazeroso né, fazer é. esse tipo de assistência.
0: Eu voltei há duas semanas eu tava lá no Pará, em Oriximiná fazendo ah, é? treinamento, é, é, é muito gostoso eu só sou suspeita para falar, não sei se eu vou seguir essa área, mas que realmente é uma coisa muito gostosa é lá no Rio Trombetas ainda viu? É Ambulância no tudo.
1: E daí para quem tem interesse, tá, tem essa disponibilidade, existem vagas, tem disponibilidade. Eles pedem, eles chamam gente para ir pra trabalhar na atenção primária por ali
0: sim é bem legal, é, um, é uma oportunidade, é um sistema bem diferente, né, todo, todo jeito como funciona, é bem diferente, ainda mais para quem faz medicina aqui em São Paulo, ou faz em regiões metropolitanas, acho que vale muito a pena conhecer como funciona a medicina fora dessas regiões centrais, né, é bem diferente, bem diferente mesmo. É, agora pensando na pessoa que quer medicina da família e comunidade, tá na faculdade e quer conhecer um pouco mais, quer ter um pouco mais de experiência, ter, quer ter um pouco mais de contato com a especialidade para Bater o martelo e falar isso. O que você aconselha?
1: Bom, acho que cada aluno vai ter sua realidade, né? Cada faculdade dá oportunidades distintas. Eu acho que se você ainda tem seu estágio optativo, Use-o para isso, né? Procure algum lugar que tem um serviço legal, né? Aqui no Brasil, por exemplo, lugar que eu sempre recomendo, pô, Florianópolis. Florianópolis tem uma baita atenção primária bem montada, né? Uma residência de medicina de Homem que é a referência também. E aí é Floripa, entendeu? Você ainda aproveita, curte um pouco de praia, faz um pouco de turismo. Uhum. Se você puder, vai para fora do Brasil, né? Vai para Portugal, Canadá, vai para Inglaterra, Espanha, são lugares que também tem uma atenção primária muito forte, você pode conhecer um pouco, né? Enfim, vai conhecer o serviço, viver um pouco a rotina de quem está trabalhando nisso. Se você não tem mais esse estágio optativo, uma possibilidade, por exemplo, que é o que eu fiz, foi para o congresso. Né? Vai para o congresso. Ó, agora a gente vai ter o congresso em Fortaleza, né? Mais uma oportunidade também de passear um pouquinho, assistir as aulas, conversar com quem está lá no congresso, com os professores, com quem está de ouvinte, quem é residente, quem é, já é formado e está ali se atualizando. É uma oportunidade muito rica de fazer. Outra coisa que eu recomendo, que foi uma das que eu fiz vai conhecer os serviços, né, então eu fui aqui em São Paulo, eu, eu tinha que ficar em São Paulo porque eu, eu namorava, né, e aí a gente tinha o plano de morar junto e não queria sair daqui, então eu só olhei para os programas daqui de São Paulo, então eu peguei quatro programas e eu fui conhecer eles, fui conversar com quem era o coordenador, conversei com alguns residentes, né, pedi para acompanhar a rotina do serviço ao longo de um dia e foi super proveitoso, sabe, Tipo, podia tirar várias dúvidas e conhecer um pouquinho mais da especialidade.
0: E para aquele aluno que subestima a medicina da família com idade, que acha que o estágio é chato, o que, que você fala para ele?
1: Uai, tem gente que não vai gostar mesmo, né? Assim, que nem eu, não gostei de várias outras especialidades, né? Por exemplo, uhum. nunca seria neurocirurgião, nunca na minha vida. Eu sabe? também já descartei essa. Entendeu? Não deu para mim, mas tem gente que ama de Sim. paixão, adora, que ótimo. Né? Mas tem gente que não vai curtir mesmo, paciência, uhum. né? Agora, o que eu vejo muito é pessoas que gostam, se interessam, acham lindo e maravilhoso. Mas ficam preocupados. Por quê? Por conta de salário, por conta de reconhecimento, né? Por conta é, da imagem que você tem na sociedade, com a família, com seus colegas. Para as pessoas tem que dizer, gente, isso é real, tá? Então, assim, médico de família tem um bom salário? Tem um bom salário. Principalmente comparado com a população brasileira, um baita salário. Uhum. Mas dentro da área médica, é um dos melhores salários, tá? Se você, na hora que você for comparar com seus amiguinhos, cirurgiões plásticos, ortopedistas, oftalmologistas, então, nem compara, tá? Mas é um bom salário, você vive muito bem, sabe? Você vai estar acima de 95% da população brasileira com tranquilidade, né? Uhum. Mas tem essa questão comparativa. Outra questão é o reconhecimento. Sim, de fato, gente. É uma briga que você está assumindo. Na hora que você resolve ser médico de família né, no Brasil, você está assumindo uma causa ali e você vai brigar com muita gente. Seja no público, seja no privado, Tá? A gente ainda é muito desvalorizado, tanto pelos colegas, quanto pela própria população, pela gestão. Isso está mudando aos poucos. A gente começa a ver um movimento em outro sentido. Às vezes nem sempre pelos melhores motivos, porque tem toda uma questão de que mexe Família economiza recurso e tal. Mas está tendo uma mudança nesse sentido. Só que sim, é uma briga que você está comprando. Você está entrando num lugar que não é tão confortável assim. Tá? Mas que eu acho que vale muito a pena. E se você concorda com isso, você acredita nisso... Vamos em frente.
0: Você acha que faltou falar de mais alguma coisa?
1: Puxa, tem tanta coisa em medicina de família que dá para falar, mas eu acho que a gente pegou o, o, o cerne da questão, né? Eu acho aquilo que aquilo é, que é mais comum, que é mais frequente, as dúvidas que as pessoas sempre trazem, acho que foi muito bacana.
0: E tá, então dá um conselho para quem está na reta final para prestar prova de residência, que vai no Congresso de Medicina Família e Comunidade, dá um, uma mensagem motivacional para esse médico, futuro médico de família comunidade.
1: Meu, vai fundo, vai fundo, vale super a pena, tá? Tipo, não pensa na, na sofrência, não pensa nas horas, né, de plantão e tudo mais, assim, vai, aproveita toda essa formação, né, que é muito enriquecedora, assim, nada substitui uma formação tão intensa como essa, vale muito a pena. Na questão da prova, assim estuda, claro, conheça a prova que você está prestando, né, se for na questão, ó, Mede ajuda você a passar, é não tenha dúvidas disso, mas para te acalmar o espírito, não costuma ser a prova com as maiores notas de corte, tá? Então, assim, tem muita vaga, muita vaga, porque é de fato é um programa do Brasil, né? Sim. Tem um estímulo a formar médico de família e comunidade, então as vagas são amplas, então isso diminui bastante a concorrência, a nota costuma ser um pouquinho mais tranquila, tá? Então, sossegue o seu espírito, faça a sua rotina de estudos. se precisar de ajuda, pede ajuda pra gente que a gente te ajuda a formular o seu cronograma de estudos, descansa, faça atividade física, né? A gente sempre fala isso, você vai cuidar da vida das pessoas, tem que cuidar da sua própria saúde Sim. também, né? Chega bem para a prova, passa e depois você vai entrar na residência e eu tenho certeza de que você vai adorar toda a experiência. Vão ter momentos de sofrência? vão, Mas vai ter muito momento de alegria e muitas lembranças que você vai levar para o resto da vida.
0: Principalmente se for isso que você quer fazer para o resto da sua vida, né? Com certeza! Não tem nada mais gratificante do que fazer é. o que você mais ama, né? Sim! Tem gente que realmente ama atenção primária e realmente é uma coisa muito gratificante quando você realmente consegue atuar, né, consegue ser eficiente ali, eficaz. É isso aí. Muito obrigada por aceitar o convite, foi um prazer falar com você, conhecer mais sobre a residência.
1: Eu que agradeço, Jéssica, um prazer estar aqui, justamente na nossa casa, no Medicoff, e a é segunda papo... casa, né, que a sua é... primeira é Unifesp. <risos> e ter esse papo super gostoso, é sempre um prazer.
0: Muito obrigada, muito obrigada para você que ficou aí, assistiu até agora. Nos sigam nas redes sociais, se você tem alguma dúvida ou tem interesse em participar, é só entrar em contato com a gente. É isso, gente, muito obrigada, até o próximo episódio.